0: Si necesitas más información o cotizar tus seguros, puedes hacerlo a través del WhatsApp 3060-9205. Te repito, 3060-9205 o visita la página web infodeseguros.com.
1: Y Radios presenta. Hemos sido llamados a dejar una huella, a vivir una vida abundante y feliz. Es tiempo de pasar a un nuevo nivel. Es tiempo de una trascendencia financiera. Aprendamos a honrar a Dios con lo que tenemos a la mano para hacer un canal de bendición a otros. Trascendencia financiera.
0: Muy buenas tardes en todos. Es un verdadero gusto poder compartir con usted nuevamente un programa de Trascendencia Financiera. Si usted es primera vez que nos está escuchando, agradecemos la deferencia de poder esperar algunos minutos para ver de qué se trata ese programa. Pues Queremos decirle de una forma muy breve, eh, decirle en qué consiste Trascendencia Financiera. Trascendencia Financiera es un programa que va a cumplir los nueve años muy pronto, en el mes de junio, en el cual hemos estado compartiendo principios de finanzas personales que nos ayuden a manejar de mejor forma el dinero. Pero no se limita a solo salir de deudas, a manejar bien las tarjetas de crédito, a, a usar bien el ahorro, sino el objetivo de trascender financieramente es tener lo suficiente, no solo para vivir bien, para que nosotros y nuestra familia puedan tener más que suficiente, sino que podamos también compartir con aquellas personas que tanto lo necesitan. Así que eso es trascendencia financiera, poder eh, generar recursos. Para nosotros, nuestra familia, para honrar a Dios con lo, que, con lo que tenemos y principalmente también para poder compartir con el prójimo que tanto lo necesita. Así que si usted eh, cree que podría eh, recibir algún, uh, algún consejo, algún tip relacionado con este tema, pues bueno, usted está en sintonía del programa adecuado para poderle ayudar en este proceso. Mi nombre es César Tánchez y como siempre es un enorme placer poder eh, contar con el favor de su audiencia eh, cada miércoles Si nos está escuchando en vivo todos los miércoles a las 17.30 a través de la 98.1 FM O también si usted es de las personas que escucha el programa en diferido a través del podcast Pues también queremos decirle que eh, agradecemos también que usted se tome el tiempo de poder invertirlo en el crecimiento personal Para el mejor uso de los recursos financieros en, esta, en estas últimas semanas hemos estado conversando eh, sobre un tema Hemos iniciado una serie que se llama Seguros, ya estamos muy cerca de terminarla Queremos decirle que vamos a tener únicamente dos programas más Que va a ser el día de hoy y uno de cierre, de conclusiones, recomendaciones O preguntas que hayan relacionadas con esta, este, esta temática que hemos tenido durante las semanas pasadas durante estas semanas Específicamente cuatro Hemos estado conversando de cuatro Temas particulares Hemos hablado en la primera semana Hablamos sobre el seguro de automóvil También vimos el seguro De vida en la segunda semana En la tercera el seguro médico En la cuatro el seguro de vivienda Que fue bien interesante porque pensábamos Que quizás eh, no había mucho material donde poder hablar al respecto Y al contrario, resultó como todos los programas Que tiempo nos faltó para poder abarcar todos los contenidos Y poderle darle herramientas para la compra inteligente de seguros Y el día de hoy tenemos eh, un leve giro Ya que no vamos a irnos a seguros particulares o específicos Sino que vamos a conversar sobre todos aquellos participantes que tienen una función o un rol dentro del tema de seguros. Y usted va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con, con las finanzas? ¿Y qué tiene que ver con mi bolsillo? ¿Y qué tiene que ver incluso con la serie? Pues tiene que ver mucho, porque muchas veces nosotros podemos determinar ¿y por qué habría de comprar yo cualquiera de todos los seguros que han estado hablando? ¿Y por qué no? Vamos a conversar el día de hoy respecto al riesgo. ¿Qué, es realmente la, qué significa la palabra riesgo? Porque el riesgo es algo eh, Llamemos algo muy importante En el tema relacionado a seguros Vamos a conversar también respecto Del rol que tienen las Aseguradoras Realmente qué es lo que ellas Hacen, qué es lo que realmente O deberían hacer o que nosotros Conozcamos su rol o su funcionamiento Principal, también dentro De los, las aseguradoras están Los actuarios Que son personas que, que Se encargan de de poder eh, determinar los costos incluso que van a cobrarse para seguros a través de cálculos matemáticos y estadísticos. Vamos a platicar un poquito de ese tema y eh, también algo que causa mucha inquietud. ¿Cuál es la función de los corredores? ¿Qué hacen los corredores de seguros? ¿Realmente vale la pena tener un corredor? ¿Por qué habría yo de ir con un corredor y mejor no comprar un seguro directo con la aseguradora? ¿Eso me beneficia o no? Entonces todas estas, estas situaciones que están relacionadas a los seguros tienen una injerencia directa sobre quién cree usted, sobre todos aquellos que compramos un seguro, porque no sabemos qué, qué funcionan, hasta dónde deberían saber, qué tanto me deberían indicar, qué tanto debería saber yo, qué tanto alguien me debe de apoyar. Porque si usted se ha dado cuenta, ha habido mucho, pero mucho conocimiento que se ha impartido en estas semanas, una gran cantidad de variables que uno dice y en qué momento voy a poder yo saber cuál es el seguro ideal, porque esa es tal vez la pregunta, la pregunta más recurrente en mi caso que soy corredor de seguros y cuál es el seguro que usted me recomienda. Es una de las preguntas más difíciles de contestar Porque no tiene una respuesta directa Depende de muchas variables Y si yo que me dedico a esto todo el tiempo Pues imagínese ya la persona que conoce muy poco eh, Pues obviamente puede estar sujeta A comprar algo que no necesita Comprar algo que eh, tal vez está corto A sus expectativas o necesidades Y todos estos eh, jugadores por decirlo de alguna forma O players se le llama en inglés Que es un poquito la palabra más acertada pero todos aquellos participantes voy a denominarlo pues obviamente eh, ejercen una función particular para que puedan eh, podernos ayudar a tomar buenas decisiones uh, financieras así que ese va a ser el tema que vamos a estar conversando el día de hoy y como ha sido la costumbre no estoy solo he estado eh, bien acompañado de diferentes eh, personas que representan a instituciones de seguros En las cuales tienen un amplio conocimiento en el mercado Y el día de hoy no es la excepción El día de hoy me está acompañando Mario Enríquez Mario antes de que les salude a ustedes aquí en cabina Les voy a contar brevemente un poco su, pues, lo que ha hecho principalmente en su área profesional Para que usted pueda tener alguna idea de su persona él es administrador de empresas con maestría en mercadeo Tiene una especialización en seguros de vida, salud y previsión social De Madrid, España, de la Universidad Pontífica de Salamanca También tiene diplomados en actuariado para no actuarios Eso está bien interesante, vamos a decir que nos explique un poco Porque de por sí la palabra actuario puede usted decir ¿Y qué es un actuario? Ya le vamos a comentar un poco qué es un actuario Tiene su posgrado en ciencias actuariales en la Universidad de Anahuac, México tiene diplomados en gerencia y liderazgo Y una experiencia en el mercado de seguros En la rama de daños Riesgos técnicos y personas Por más de 24 años Además de ser catedrático de maestría Para la licenciatura ejecutiva Y licenciatura en administración De seguros de la Universidad de Galileo Así que eh, es una persona que admiro mucho, que tiene mucho conocimiento y que seguramente nos va a ayudar a poder eh, compartir cómo todos estos grupos de interés, digo grupos de interés porque todos tienen un interés particular, eh, tienen esta influencia dentro del tema de seguros y cómo eso nos puede ayudar a nosotros eh, para atenuarle un beneficio en una compra inteligente y una utilización adecuada de nuestros recursos. Sin más, bienvenido Mario aquí a la cabina.
2: Muchas gracias César y a todos pues los radio que nos escuchan, pues acá estamos para poder dar un poquito de educación y agradecidos contigo pues que nos das la oportunidad de poder compartir con la audiencia y poder aclarar algunas dudas, poder comentarles sobre qué debemos hacer, qué debemos conocer en mucha generalidad y, y apoyarlos en esto, ¿va, César.
0: Así es, así que... Vamos a decirle cómo usted puede comunicarse directamente con nosotros Para que usted tenga acceso a hacer cualquiera de las preguntas Miren, eh, nos han llegado cerca, yo diría que en un promedio unas 200 preguntas por programa eh, Muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, no las podemos responder en el tiempo de lapso que está el programa Pero en sí nos hemos tomado el tiempo de contestar cada una de ellas vía WhatsApp Así que usted puede hacer su pregunta al WhatsApp eh, 5919 0542 quiero aclararle que es un whatsapp dedicado a trascendencia financiera si usted no tiene una pregunta pero quiere ser incluido en el listado de difusión VIP de trascendencia financiera pues muy fácil, pónganos su nombre y con eso lo incluimos inmediatamente en el listado de difusión de trascendencia financiera, le repito nuevamente para que tenga su teléfono a mano y podernos enviar su mensaje es 59190542 Con esto vamos a la introducción de nuestro primer segmento
1: Compartimos consejos prácticos de finanzas personales Que nos ayuden a la buena utilización del dinero Una buena gestión del presente nos ayudará a trascender financieramente Bienvenidos a Finanzas Saludables
0: Así es, agradecemos el favor de su sintonía y los mensajes que desde ya nos están llegando al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera que usted puede enviarnos, insisto ya sea preguntas o bien solo ponernos su nombre si quiere que le incluyamos en el listado de difusión VIP de Trascendencia Financiera para que sepa que vamos a tratar en los programas alguna duda en particular o bien estar informado de todo lo que suceda a través del programa Le repito, el número es 5919 0542 Ya nos están llegando bastantes mensajes. Eh, sí, va a ser difícil poderlos tener. Sergio Jiménez, Raúl Díaz, Mario Ramírez, Cintia Sandoval, bueno, todas las personas que ya finalmente nos están comenzando a escribir. Les repito, una vez más, antes de que entremos al tema, gracias, Roberto Muñoz, también ya vas a ser incluido en el listado de difusión de trascendencia financiera. Puede ser que usted tenga una duda, le recuerdo, va a ser duda sobre, mire, el rol de la aseguradora, el rol de un corredor de seguros, eh, qué es un contrato, qué es una póliza, todas esas cosas, palabras confusas, hoy las vamos a tratar de explicar. Actuariado, le digo muchos corredores de seguros, creo que le puedo, le puedo decir que no saben exactamente qué es un actuariado y un actuario y le puedo decir que yo tengo una buena idea, pero hoy creo que voy a quedar Bastante claro con esa idea Le repito una vez más Whatsapp dedicado a trascendencia financiera 59190542 Si no tiene ninguna duda ni inquietud Simplemente déjenos su nombre Y le incluimos en la lista de difusión Pero bueno Entremos eh, un poco con el tema eh, Que nos atañe el día de hoy Cuando hemos estado viendo Las últimas semanas Los diferentes tipos de seguros En los cuales pues obviamente Cada uno tiene una función específica Y hemos tratado de ver eh, Cómo estos eh, de alguna forma nos apoyan Para que no tengamos un desastre financiero Pero creo que hay algo que es muy importante Que puede ser la piedra angular de todo el tema que tenemos el día de hoy Que es la palabra riesgo La palabra riesgo que es obviamente la posibilidad de que algo suceda Yo creo que has de tener un término mucho mejor que el que yo estoy utilizando Pero esa posibilidad de que algo suceda es realmente Llamemos el corazón de un seguro
2: Así es, y es que lo que sucede es de que eh, la idea está muy bien En términos generales, el riesgo, como bien lo dice César Es la posibilidad de que ocurra Pero tiene que cumplir ciertos requisitos Y entre los requisitos que pueda cumplir Es que debe ser incierto, fortuito Y de consecuencias económicamente negativas o dañosas Entonces aquí ya estamos eh, descubriendo un poquito Que el riesgo te evalúa algo que no sabes y que es algo fortuito que no sabes tampoco cuándo te va a pasar pero es algo importante que evalúa las consecuencias negativas que te puede pasar ya sea en un bien material o en una persona que te produce un daño
0: y es curioso con las con las eh, características que mencionaban y amigos quiero decirles que incluso cuando uno está eh, llamemos relacionado con la industria de seguros, uno tiene que ser medio abogado, le digo de eh, y Es más trabajo casi de abogacía eh, que tema de ventas. Por eso usted tiene un corredor de seguros. Vea eh, principalmente si es bien minucioso con cada uno de estos detalles, porque cada una de las palabras que mencionaste ahorita son diferentes. O sea, no es, porque uno los oye como si cosas muy similares, pero son totalmente diferentes una palabra de la otra.
2: Así es, es correcto. Y vamos a hablar más adelante un poquito de, de quién me vende el seguro y qué... ¿Qué debo detectar en la persona que me está vendiendo el seguro? Porque tiene que manejar esto. La persona que me vende el seguro se vuelve un asesor. Entonces, obviamente, si el acontecimiento ha de ser posible... Quiere decir que existe una posibilidad de que me va a ocurrir algo. Pero si el acontecimiento es imposible que suceda... Pues obviamente no tengo nada que perder. Y aquí viene la disyuntiva en si tomo o no tomo un seguro... Y es a lo que está dedicado el programa, la debacle financiera de que si no tengo el seguro lo vi como un gasto y en algún momento dado tengo esta pérdida que aquí como dice es algo que es fortuito, es algo incierto porque tú no quieres hacerte daño ni quieres hacer daño a ni la otra persona. Ni enfermarte
0: ni chocar tu carro. Por supuesto, o sea, entonces cuando te ocurrió no sabes qué hacer. No podías planificar, no tenías una cita para eso. Exactamente. Entonces, por eso
2: es que debemos de entender que el riesgo puede pasar en cualquier cuestión. Y la filosofía del riesgo es algo que puede pasarte eh, tanto eh, a tu familia, como a tu vehículo, como a tu fábrica, pero se trata de diferente manera. Y esa de diferente manera es lo que yo tengo que saber qué tengo que hacer. Si yo nunca me enfermo, yo siento que estoy gastando en el seguro médico. Si yo nunca me choco, estoy gastando en el seguro médico. En el seguro de auto. Eh, 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 perdón, el seguro de auto. Pero el problema es que cuando un hijo se nos enferma y le dio una apendicitis y le tengo que ir al hospital a quitarle el apéndice, hoy por hoy 18 mil quetzales no los tengo a cash inmediatamente. Con el seguro yo puedo, no puedo tener esa gran pérdida, sino que puedo hacerla. Pero como no la he tenido, a veces lo considero como un gasto. Entonces, ¿qué es lo que debo tener? Debo de tener el seguro adecuado, igual que el del vehículo. Nunca he chocado, entonces voy a dejar de tener el vehículo, pero ahí empieza a jugar la probabilidad y la posibilidad de que te pueda pasar. Y a veces hablamos de las leyes y hay una ley que se llama la ley ah. de Murphy, y que es cuando pasa. Vas a ah, usar... Murphy, ah, ¿quién, entonces, ¿quién
0: inventó esa ley Murphy?
2: El problema de
0: esa ley es que me pasa...
2: Cuando menos lo estoy esperando y cuando Para los amigos
0: que no saben cuál es la ley de Murphy ¿Por qué no les contás qué es la ley de Murphy?
2: Bueno, la ley de Murphy se basa en que Ocurre siempre cuando yo no estoy esperando Algo. Así es
0: Puedes estar 99% de las veces Que no te sucedió nada Y uno dices, bueno, pero por ese 1% no importa Y ahí es donde entra Mi estimado Murphy, ¿verdad? Que uno lo deja de tener algo y ¡zas! Ahí es donde pasó algo Mencionabas algo, Mario, y quiero ir eh, Quiero que vayamos a Aportando a lo que bien nos estás eh, compartiendo Recientemente tuve eh, la necesidad de llevar a una de mis hijas al hospital eh, Es una niña muy enferma, perdón, muy sana Y gracias a Dios pues, eh, no habíamos tenido mayor inconveniente Y obviamente hubo pues, la necesidad, estuvo un par de deditas hospitalizada Y ella me preguntaba, bueno, me, pues, entre, como todavía es pequeña Me dice, mira, muchas gracias por haberme traído acá y de alguna forma la gratitud sobre todo entonces eh, le compartí que obviamente pues si bien es cierto teníamos que hacer un pago porque está si usted ya nos escuchó uh -huh. a los demás programas pues obviamente está la palabra deducible y pagos adicionales que uno tiene que realizar y obviamente solo contribuyo con una parte o una fracción del total de la cuenta eh, y me dice mi hija y mira hay cómo algo alguna pregunta me hizo relacionada con el seguro y me hizo recordar por qué fue que yo me metí en, por lo menos en la oficina tenemos mucho énfasis en seguro médico, es una de nuestras fortalezas y me hizo recordar por qué es que yo estaba en el, en el o sea, por qué habíamos volcado mucho de nuestra atención a eso y me puse a pensar realmente los orígenes, y los orígenes son eh, miren, usted puede ser que tenga una dificultad económica en su casa, seria, y es dura y es difícil pero yo me recuerdo cuando una persona me habló y me dijo, mire yo cuando se enfermó mi hijo y no tenía dinero para poderlo llevar... O sea, es una angustia más dura que incluso a veces no darles de comer. Y mire, se me quedó grabado. Pero de verdad se me quedó así, como, como, uh, como que me lo hubieran grabado en fuego. Es decir, cuando viene una necesidad complicada de salud... Pues realmente eh, hay dos preocupaciones. La preocupación de que se recupere la salud... Y la preocupación de dónde voy a sacar los recursos para eso Entonces cuando, cuando uno lo tiene claro De veras claro Entonces uno ya dice Bueno, tengo que hacer algo para que al menos cuando suceda eso Me preocupe de, de la recuperación en este caso de la salud de mi hija Más no me preocupe por lo que tenga que pagar yo en ese momento Entonces los seguros de alguna forma eh, Vienen a tener a tener un rol importante en el riesgo El riesgo puede tomarlo eh, De dos formas Realmente se pueden hacer varias Pero dos por lo menos para que lo entendamos bien Una, es usted lo cede A una entidad Como en este caso la aseguradora O dos, usted lo asume Es decir, yo voy a asumir ese riesgo Es decir, si yo me enfermo Yo pago la cuenta Es decir, si usted no hace nada, usted está asumiendo el riesgo Así es pero en el momento de la contratación de un seguro, usted lo que está diciendo, si yo llego a estar con una complicación seria de salud, yo no quiero ese riesgo. Así es. Yo, yo lo voy a ceder a una institución que esta institución va a decir, ah, ok, tú quieres que yo me encargue de la parte principal de la cuenta, enhorabuena, pero me vas a pagar una cantidad de dinero mensual, trimestral o la forma de sea que usted haya pautado de pago a cambio de yo tener ese riesgo.
2: Así es, y es que lo que sucede es de que en algún momento dado nosotros eh, debemos de, de definir y, y tener una, una diferencia entre lo que es un riesgo y una expectativa. Porque, por ejemplo, eh, yo puedo tener la expectativa cuando compro un número de billete de la lotería. Y César, sucede algo que a veces gastamos en expectativas y se nos va la plata en esas expectativas, pero no nos importa si perdimos o no. Pero cuando tenemos el concepto de, del riesgo a que podemos perder algo que a nosotros nos duele, en este caso eh, podría ser la pérdida de, digamos, de mi auto porque no lo tenía asegurado o no previne eso, o también la pérdida de, de una cantidad de dinero que no tenía por no prever tener el tema del seguro. El seguro no es que tenga que comprar un seguro grande. Tengo que comprar un seguro que cumpla mis expectativas como persona, pero también que me cubra los riesgos que yo puedo tener. Entonces puede ser que yo no pueda pagar una cantidad tan alta para un seguro de gastos médicos, pero sí puedo tener el seguro de gastos médicos adecuado para medir este riesgo. Entonces cuando hacemos eh, eh, la balanza... De cómo administrar ese riesgo es porque yo he identificado qué es lo que quiero y qué es lo que debo hacer como familia, como empresa y como persona individual. En ese sentido debemos nosotros de estar muy abiertos a escuchar porque a veces el dinero lo, lo dejamos llegar en falsas expectativas porque tengo la expectativa de que yo voy a adquirir algo por esa inversión y regularmente no lo tengo. Mientras que cuando tengo esta pequeña protección, le voy a llamar yo en algún sentido de la palabra, eh, por ejemplo, si vamos a hablar un seguro de automóviles, no tengo para cubrir mi seguro, pero debería de pensar, Dios no lo quiera, la consecuencia que me debo ocasionar si yo colisiono a alguien y hay responsabilidad mía porque yo estoy conduciendo esta maquinaria y entonces si yo soy el culpable de esto, ¿cómo voy a salir de esa deuda? Entonces, si no puedo pagar el seguro completo, por lo menos debería de tener el seguro contra daño a lo que yo pueda hacer posteriormente. Entonces, ahí yo voy administrando el riesgo. Y tú hablabas de estos esquemas. Yo puedo trasladar mi riesgo a la aseguradora como tal. La aseguradora lo evalúa y lo maneja. Sin embargo, yo también puedo administrar el riesgo en yo ser parte de que participo de esa pérdida. Entonces, yo tengo dos, eh, dos acotaciones, como tú bien lo dijiste, pero también puedo decir cómo puedo eliminar el riesgo. Y eliminar el riesgo es no hacer lo que me pone algo a riesgo. Y entonces eso es muy difícil. ¿Y cómo se los explico así tan fácil? Cuando yo quiero eh, eliminar el riesgo es evitar... No sacaste tu carro. Exacto. No saqué mi carro, las posibles causas del riesgo. Por ejemplo evitar eh, ir a, a rapel si, si me da miedo y me voy a, y voy a poner tan nervioso y se me va a zafar el arnés. Entonces yo evito hacer eso. Pero, ¿qué sucede si yo voy a poder eliminar ciertos riesgos cuando hay una balacera o no voy? Pero no todos los voy a poder eliminar, César. No. Los voy a poder reducir, tal vez. Sí, reducir. Entonces, no se puede. exacto. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad, por ejemplo, eh, una hipertensión, yo reduzco la posibilidad de que se me complique siguiendo una norma. ¿Cómo reduzco mi, mi, en una fábrica mi riesgo? Buen pues, mantenimiento,
0: exact, buenos controles de calidad. Exactamente.
2: Eh, snorkel, hidrantes, eh, todas esas cuestiones. Y ahora, ¿cómo reduzco mi riesgo con mi familia? Sentándome, analizando financieramente qué es lo que puedo pagar y qué es lo que puedo hacer.
0: De hecho, en esa misma vía... Que creo que da la buena antesala para poder ya después hablar de aseguradora, corredores y demás. Estamos con el tema del riesgo. Eh, algo que usted tiene que evaluar, amigo. Eso es algo, amigo o amiga, que usted tiene que pensarlo mucho. Cuando habla de riesgo, es la posibilidad de que algo que no es agradable suceda. Y debo aclarar que es algo no agradable. Porque ya bien habías dicho, Mario, de... De, de hacer una diferenciación entre la palabra riesgo y expectativo usted, La expectativa puede pensar que se va a ganar la lotería O sea, es algo claro. bueno que puede sucederle Cuando se refiere a riesgo es algo malo Así Es decir, es. ¿qué riesgo tengo de perder mi inversión? No sé si lo ha escuchado usted alguna vez Bueno, ya, la, ya es hasta redundante la expresión Es decir, hay en alguna medida la posibilidad de que pueda perder mi dinero Entonces el riesgo conlleva la posibilidad de una pérdida de hecho, eh, la palabra riesgo viene de la palabra árabe Que se llama risk Que, es, que significa lo que depara la providencia así Dice, lo que va a pasar, <risa> va a pasar Luego los italianos la acuñaron como rischio, Que venía de risco Es decir, obviamente, asociándolo a un, algo con peligro eh, ¿Cómo quiero plantearle esto al darle estas dos definiciones? Una, usted tiene que medir el riesgo en... Dos vías, diría yo. Dos, tres vías. La probabilidad de que algo suceda. Es decir, ¿qué probabilidades tengo yo de enfermarme? Por algo se vende tanto el seguro médico. Así es. O sea, es muy probable que eso suceda. Así es. Entonces usted sabe que el riesgo de una enfermedad es alta. Entonces, obviamente, debería considerar de una forma importante poder tener su seguro médico. La frecuencia que suceda. Cada cuánto nos podemos enfermar. Voy a seguir la misma línea. Ah sí, hoy me dio tos, ya el día me duele la cabeza, el próximo me dolió la pierna el próximo, O sea, sí. frecuencia puede ser bastante amplia Y este es el más importante para mí de todos cuando usted analice un riesgo ¿Qué daño potencial tiene que me ocasione? Esa es la palabra crucial para que usted debe analizar el riesgo Estamos hablando obviamente de una serie de seguros Pero que usted lo puede aplicar a cualquier cosa que usted haga ¿Qué daño potencial tiene que me meta a un emprendimiento arriesgando con hipoteca de mi casa Y donde no tengo ningún conocimiento de lo que voy a hacer? Pues el daño potencial es severo Ah, pero tal vez me sale Puede ser que le salga Pero el potencial de daño es severo Entonces cuanto más grande es el potencial de daño Pues obviamente es cuando más nosotros deberíamos considerar estas alternativas Para poderlas adquirir Mario, dame un ejemplo. ¿Se tiene su vehículo. Sí, digamos, eh, siguiendo
2: la línea que tú dices sobre el tema de, 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 de la inversión o de la hipoteca de algo. Nosotros nos basamos, y en esos ejemplos regularmente, para todos los que nos escuchan y nos están viendo, el tema es que a veces nos dejamos llevar por la expectativa de que voy a lograrlo o la expectativa de que voy a tener un éxito lo más cercano posible de lo que pueda tener y eso está correcto, pero también tenemos que evaluar el riesgo que yo pueda tener al momento de que no pueda pagar o que me suceda algo, yo no puedo eh, estar pensando si me voy a meter en una inversión si no veo y consulto que el banco tenga un seguro colectivo de saldos por lo que yo estoy asumiendo financieramente. Hoy es mucho más fácil. Antes el problema es que, nos, Dios no lo quiera y disculpen que voy a ser muy objetivo, las personas se morían y la deuda se trasladaba a la familia. Entonces, en función del ejemplo que tú pones, creo yo que nosotros tenemos que también evaluar. Está bien cuando yo tengo una meta, quiero cumplir un sueño, pero también tengo que evaluar qué expectativas se van a cumplir y qué riesgos va a tener no solo mi familia, sino que las personas que están alrededor mío y yo en lo personal, si sí estoy en la capacidad de salud primero, en la capacidad pensante de lo que estoy haciendo y con quiénes lo voy a hacer. Porque a veces es mucha plata lo que voy a invertir y en ese ejemplo que ponemos el seguro de vida hoy por hoy puede dar una buena palanca para estar protegido financieramente. Al final estamos hablando ahorita de un seguro de vida que se convierte en un capital y este capital da a los beneficiarios que yo estoy generando. Si yo estoy invirtiendo en una hipoteca y ya me di las consecuencias de riesgo, al momento de que yo tenga un fallecimiento que a como va la vida puede ser en cualquier momento, todo ese capital se distribuye en la deuda y en las personas que tenemos.
0: Así es. De hecho, ahí eh, tal vez con ese pensamiento vamos a hacer ya el primer, la primera reflexión eh, y el primer corte del programa, pero quiero dejarle eso muy claro. El daño potencial es crucial que usted lo considere y lo analice. Eh, Mario mencionaba el seguro de vida. ¿Qué daño potencial tiene que la persona que, que provee los ingresos a la casa llegue a faltar en el hogar? Si la respuesta del riesgo y del daño potencial es enorme, pues por supuesto que tenemos que contratar un seguro de vida. Porque aunque no queramos que suceda, si llegase a suceder, el daño financiero sería catastrófico. Ah, pero yo tengo un carro, como bien mencionaba Mario, y no me alcanza para pagar todo el seguro. Bueno, usted tiene dos formas de verlo. Uno, el costo de su auto y el costo del daño que le va a ocasionar a otros vehículos, a otras propiedades y demás Si usted está dispuesto a perder su carro Pues bueno, al menos contrate el daño que puede hacerle a los otros Porque va a ser más alto que lo que pueda valer su vehículo Así es Entonces así es donde usted comienza a poder dimensionar de acuerdo a sus posibilidades Qué riesgo está dispuesto a asumir y cuáles está dispuesto a ceder pero con esto, esta reflexión, lo le vamos a dejar eh, nuestro primer corte en el programa, no sin antes recordarle que usted puede dejar cualquier duda relacionada o simplemente dejarnos su nombre si quiere ser incluido en la lista de difusión VIP de Trascendencia Financiera al WhatsApp 59190542. Le repito, 59190542. Ya regresamos. ¿Te has preguntado qué pasaría financieramente si fallece la persona que genera los ingresos en casa? ¿O si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad u hospitalización en tu familia?
1: Búscanos en Facebook y Twitter como Arroba Trasciende Más. WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera.
0: 5919-0542 Muchas gracias por el favor de su compañía y a todas las muestras de... Cariño que nos están enviando diferentes medios Le Recordamos que hay dos formas en las cuales usted puede estar en contacto con nosotros Puede hacerlo a través del WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera Que es el 59190542 Ahí nos puede usted hacer cualquier duda que tenga relacionada al tema de hoy O simplemente si usted quiere eh, ser incluido en el listado VIP de Trascendencia Financiera de, eh, Muy fácil, nos deja su nombre Al 59190542 Estamos compartiendo con usted, su servidor César Tánchez, junto a Mario Enríquez, referente de los, llamemos, todas las partes que están involucradas en lo relacionado a seguros. Hemos visto y, y estuvimos platicando, eh, creo que con alguna buena amplitud relacionado al riesgo, que básicamente es la esencia sobre la cual pues, tenemos que sentar la base para determinar la compra o no de un seguro. Entonces, cuando nosotros tenemos un riesgo, nosotros hemos determinado si lo queremos asumir. El no hacer nada significa que lo estamos asumiendo o lo queremos ceder, que ahí es donde entra el rol de una aseguradora. Contanos un poquito, entremos con el tema de qué rol, qué función o cómo participa la aseguradora en esta línea de pensamiento del riesgo.
2: En este tema, eh, nosotros evaluamos el riesgo que nos está cediendo, eh, ya sea por medio de un intermediario o directamente a las aseguradoras en temas específicos y lo vamos a dividir así rápidamente en tres aristas importantes que creo yo que son las que más manejamos Lo más fácil de evaluar es el automóvil, todos nos preocupamos por el vehículo y creo que le damos un poquito más importancia a lo material Compré mi vehículo, lo traje rodado o, o lo adquirí porque era usadito o qué sé yo Venimos y lo tenemos y lo llevamos a la aseguradora La aseguradora viene y para asumir ese riesgo Para tomarlo, eh, para poderle dar su cobertura Hace una inspección del riesgo ¿Qué es la inspección del riesgo? En este caso de una póliza de automóvil Revisa que todo el casco del vehículo esté en buenas condiciones Revisa que el vehículo pues, le funcione Todos sus eh, sistemas eléctricos Computadora, si tiene bolsas de aire Que estén activas, etcétera si no tiene daño eh, que se, sea visible y en algún momento dado, pues eh, que no tenga ninguna complicación eh, general del vehículo. En ese caso, la aseguradora lo evalúa, asume el riesgo y dicta una tarifa. Al dictar esa tarifa, el asegurado pues está de acuerdo, compra su póliza y voy a aprovechar para decirte que es un contrato bilateral entre la aseguradora y el cliente que está firmando su póliza. ¿Por qué? Porque el asegurado tiene la obligación que mediante el pago de una prima de seguros, ese es el coste del pago de porque me van a cubrir la posibilidad de mi riesgo al momento de un accidente. Entonces, eh, el asegurado tiene la obligación de pagar y yo tengo la obligación de cubrirle el siniestro que esté cubierto. Y aquí es donde tenemos que estar, eh, digamos, claros en que hay cuestiones que sí están cubiertas y hay cuestiones que no están cubiertas. Entonces ahí es donde debo de buscar el papel general del corredor para poderlo eh, platicar con ese tema, con el intermediario, de qué es lo que me cubre o no mi póliza de seguros. Ya vamos a hablar un poquito más adelante, es el tema del asesor, del, del intermediario. Y entonces yo adquirí ese seguro y entonces lo asumió la compañía de seguros. Al momento que usted tenga un siniestro y digamos... Eh, va en carretera por la mañana 10 de la mañana, el tráfico está complicado alguien frena intempestivamente yo no me doy cuenta, freno y colisiono al vehículo entonces este vehículo va a estar cubierto de la parte que yo choque, para la persona que le hice el daño y para mi vehículo como tal luego de ver si hay culpabilidad o no, eso lo estamos hablando del lado de automóviles ¿Cómo asumo mi riesgo en la parte de vida y gastos médicos? se llena una declaración de salud, se llama. Esta declaración de salud, yo indico mi estado general de la salud y en el estado general de la salud la compañía evalúa si asume el riesgo o no. Por ejemplo, aquí hay una diferencia y es... A veces me sale la pregunta Mira, ¿por qué me aseguraste en vida Si yo tengo una dolencia cardíaca Pero en gastos médicos no me la querés asegurar? Y entonces la explicación en algún momento dado Es que la consecuencia cardíaca Que está bien cuidada Y que me la ha dado en la declaración de salud Para un seguro de vida individual, por ejemplo Lo que sucede es de que el riesgo ahí Es que se me muera la persona No que sean los gastos médicos porque en los gastos médicos puede ser que la selección me diga, esto no te lo puedo cubrir. Entonces, ahí es donde se está jugando el tema de la diferenciación de la parte de vida y la parte de gastos médicos. Si yo estoy ya en gastos médicos y tengo el periodo de preexistencia cubierto, creo que lo trataron en, en mi antecesor, pero le recuerdo así fácilmente. La preexistencia de una enfermedad es cuyos signos y síntomas iniciaron antes de que mi cobertura iniciara o cobrara vigencia en cualquier compañía de seguros si yo pasé este periodo de uno o dos años dependiendo de la compañía de seguros voy a estar cubierto si me da una diabetes una hipertensión o lo que sea toda la parte de gastos médicos entonces tenemos dos aristas vida, gastos médicos, automóviles y luego vengo con la póliza de incendio de mi casa y de mi fábrica no es lo mismo la póliza de mi casa que es mucho más fácil de ver, de asegurar porque está en cierta ubicación colonia cerrada o un condominio, etcétera que una fábrica que la tengo en el kilómetro 35 de carretera a el Pacífico, pero que es una maquila y entonces ahí tengo que ir a ver qué es lo que estoy asegurando. Nos apersonamos con un inspector y ahí definimos qué tipo de riesgo y qué tarifa designamos. Entonces, así rápidamente en generalidades para tener la distribución en vida, gastos médicos automóviles e incendios.
0: Es decir, hay un, hay un protocolo, hay una, una forma de evaluación que tienen las aseguradoras para establecer uno, si es un riesgo que quieren asumir y si desean asumirlo, a qué precio están dispuestos a asumirlo. Eh, Mario mencionó, juegan cuando decía el tema de vida y de salud. Eh, yo quisiera utilizar esa palabra pero tecnificarla en el aspecto que realmente no es un juego Es una palabra muy técnica Que pues une, es un cálculo actuarial, actuarial. Es como sí. se le llama a la palabra técnica eh, Conversábamos de eso con los amigos Que están viéndonos a través de Facebook Live Si usted no sabía que teníamos un Facebook Live Búsquenos Trasciende Más en Facebook Es como nos busca Y ahí le puede poner una, una cara a la voz Pero contémosle un poquito brevemente Cómo es el... cómo. Una forma muy sencilla que es un cálculo actuarial.
2: Bueno, el cálculo actuarial eh, se basa realmente en la ley de los grandes números y la ley de los grandes números eh, es tomar, eh, si me estoy refiriendo, digamos, a los autos, a unas flotillas de autos y que son 100 autos, por ejemplo, en esta póliza, yo puedo evaluar los cinco años que ha tenido esta póliza. Y puedo decir que en estos cinco años, por ejemplo, el tercer año se me disparó mucho. Entonces yo voy viendo qué es lo que me ha pasado. Entonces me doy cuenta de que hemos manejado, por ejemplo, eh, robo de vehículos o pérdidas totales. ¿A qué voy con esto? Y, y, y aquí vienen los términos actuariales, que es una pérdida total. Es cuando el vehículo colisionó y pasó de cierto porcentaje en el cual ya no tiene reparación y la compañía tiene que pagar eh, ya sea la totalidad del vehículo o el valor que está en la póliza comercialmente para hacerlo. El otro es cuando me robaron el vehículo. Entonces, si me robaron el vehículo, yo tengo que hacer cargo de ese, de ese robo y pagarlo. Pero para esto yo tengo que ver si mi póliza ha incurrido en severidad o ha incurrido en frecuencia. La severidad, yo le puedo llamar a estos casos que son el robo, le puedo llamar a estos casos que es la pérdida total, que no es lo usual de la póliza. La frecuencia son todas aquellas colisiones que yo tengo. Cuando yo tengo este tipo de colisiones, puede ser que se me esté llegando al final de la vigencia de la póliza. Pero para renovar la póliza, yo también debo de seguir pagando los siniestros que ocurrieron en la vigencia anterior. Y entonces ahí se hace un juego... De, de números, que bien lo dice yo le amo juego para que la gente me lo entienda ¿Sí? bien pero ¿Sí? son cálculos matemáticos en los cuales dicen bueno tengo que reservar porque este vehículo todavía me hace falta pagarle 300 quetzales que esos 300 quetzales son los reclamos incurridos pero no reportados en la vigencia actual que los voy a asumir en la vigencia del siguiente año y entonces yo guardo esa reserva para hacer cargo en la siguiente de esos eh, siniestros que tengo que pagar. Por eso es que, eh, este que este, esta, esta cuestión actuarial me sirve para ir fijando qué es lo que tengo que hacer en cuestiones de primas, en cuestiones de reservas y que no suceda una debacle financiera en la compañía de seguros al momento de que yo no tomé en cuenta estas reservas de los siniestros que voy pagando y no di los incrementos en primas suficientes, para poder soportar la administración del riesgo de esta póliza.
0: Vamos a ir por partes, para irlo irlo manejando de una forma que quien no ha escuchado jamás estos términos no los puede entender. Eh, algo muy, algo que escucho yo con cierta frecuencia, y le digo, me pasó en, 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 un, en un lugar en particular, no voy a decir ni siquiera de qué, qué institución para que si me está escuchando no se sienta aludida, pero me decía que le estaba costando eh, renovar el seguro de salud de esa institución. Porque obviamente le estaban subiendo los precios todos los años Entonces cuando obviamente nos, nos asignan como sus correos para ver qué estaba sucediendo Resulta que de lo que ellos pagaban, o sea en gastos de salud Sobrepasaba cerca del 300% en llamemos, lo que erogaba la aseguradora Versus lo que recibía en pagos de, de costos de seguro y usted puede decir, sí, pero para eso tengo el seguro Entonces, ¿por qué es que me van a castigar Por ello? Okay. Déjeme que continúe la historia para entender un poquito Todo el tema del cálculo actuarial Entonces le digo, mira, con... hay algo Que es muy importante que sepas Es necesario controlar Los costos, controlar Los gastos y las erogaciones Porque la aseguradora Te va obviamente a ajustar, no esta Todas, Correcto. porque obviamente Mientras más grande es tu riesgo esto implica que sos más caro de proteger Y eso significa que te va a representar pagar más cada año Hasta que van a venir y finalmente te van a decir que ya no te quieren Resulta que a la hora que nosotros los administramos un año Le digo administramos porque nos metimos a ver que había un desorden Que eh, por ejemplo era, un, era una póliza específicamente para accidentes Y comenzaban a utilizarlo para lo que sea ¿verdad? Para que fuera la empleada, para que sea sin carnet Y miren, un relajo la cuestión es que comenzamos a decirles La única forma de hacerlo es ordenándolo Primero el que no tiene su carnet No va a recibir seguro Y el que lo va a recibir va a recibirlo Por lo que se contrató por A, por B y por C Miren, se me tiraron Y se me salió Buena parte de todas las mamás De ese colegio diciéndome <risa> que qué barbaridad Que qué corredor más malo Que así no se debería hacer Pero miren, un seguro realmente no es para Sacarle raja, o sea Es para desquitarlo, no es para realmente cuando uno tiene la necesidad de usarlo. Después de un año de hacer ese orden, porque no hicimos más que eso, de gastar más del 300%, que eso se llama siniestralidad, que es lo que se gastó en relación a lo que se pagó, eh, se bajó al 45%, solo por orden. Y obviamente ya después pudieron eh, poder tomar mejores decisiones porque su riesgo estaba más controlado.
2: Y eso, eso lo que hiciste es... Algo actuarial, para ejemplificarlo eso. ¿Por qué? Porque reduciste la frecuencia de siniestros. Y hay una cuestión muy importante, y lo hablábamos al inicio del programa, y es que cuando asumimos el riesgo, también nos ayuda nuestra póliza. Y a veces creemos que eh, me dolió el estómago o tengo un catarro. Por ejemplo, el dolor de estómago que a veces el pediatra te lo cura con un té de pericón o que no es algo tan severo, le voy a llamar esa severidad, yo la puedo asumir. Y entonces el problema es que si yo vengo y empiezo a reclamar todo, obviamente ese, esa, esa siniestralidad va a subir. Entonces sube la frecuencia y entonces se va generando una recurrencia de reclamos. Lo que hiciste ahí es que analizaste la póliza actuarial, porque a veces hacemos cálculos actuariales, y eso fue lo que hiciste y les dijiste miren tenemos que administrar mejor nuestro riesgo para que dejemos más reservas de capital en prima para que se vuelva la póliza mucho mejor y eso lo que ayuda es a, a, que, a que nuestras pólizas sean mejor y que nuestros incrementos no sean tan altos y, y, y el tema este es a veces el tema de, 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 de saber el uso de las redes de pago directo de atención primaria nos obligan a no utilizar en algún momento el deducible, porque el deducible regularmente lo pagamos como reembolso. Y ahora, eh, digamos, para recordar qué es el deducible, y aquí quiero, quiero que entendamos qué es el deducible, se los voy a decir con un concepto bien facilito. En gastos médicos y en autos es diferente y a veces nos confundimos. El deducible en autos yo tengo que ir a pagar por ese deducible y es la participación que tengo que va a depender del porcentaje sobre el valor del vehículo. Por ejemplo, puede ser el 2% o el 3% del valor del vehículo y eso yo lo tengo que ir a pagar a la aseguradora o en el taller donde voy a retirar mi vehículo. Por el otro lado, en gastos médicos, el deducible es la cantidad mínima en la que yo debo de incurrir en gastos para que empiecen a ser pagaderos Todos los beneficios de mi póliza Pero resulta que como ahora Yo ya tengo las redes de pago directo Y son una maravilla Empezamos a hacer esa recurrencia Y entonces Digamos cuando yo puedo eh, Atender o asumir el, La enfermedad, lo que hacemos Mal es que la reclamamos O vamos y entonces ese Costo empieza a asumir Así es. Cuando nosotros necesitamos La póliza, porque si sí tenemos Dios no lo quiere una fractura, un accidente eh, o una, una operación que es necesario hacerla, ahí es donde deberíamos de utilizar el seguro para esos tratamientos complicados. Con esto no quiero decir, por favor, y no me lo tomen a mal, que no se pueda usar el seguro, Así porque es. el seguro para eso es. Así es. Pero nuestra función acá hoy es darles una ayuda y una educación para poder manejar bien mi seguro. No me suban la prima y tampoco financieramente yo empiece a estar pagando más.
0: En la medida que nosotros usamos el seguro, en esa misma medida, por supuesto, también nosotros nos va a regresar ese costo en pagos de primas. ¡Hala! Pero qué barbaridad se desquitan con nosotros. Se lo voy a poner muy fácil la estructura financiera de una aseguradora para que usted lo entienda, porque es bien importante que lo entienda. Es Se hace un cálculo estimado de los gastos que se van a pagar en un año obviamente lo estoy diciendo muy sencillo porque eso obviamente es un cálculo mucho más complejo de lo que le estoy diciendo a lo cual se le va a sumar una utilidad porque obviamente todas las aseguradoras son instituciones con fines de lucro y ahí tiene usted el total de su prima Así es bien fácil ¿qué pasa si yo reclamé un montón o no más? pues la aseguradora va a agarrar todo ese monto o no más, le va a subir su utilidad y se lo va a cobrar en la próxima prima del siguiente año ¿Qué significa eso? Mire, hay veces que por ejemplo le dan, mire y como usted tiene seguro, quiere que le ponga este, este y este y esta medicina porque ya que lo tiene. No, 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 o sea, ¿qué necesito? No, de esto todavía me queda en mi casa, no me ponga esa adicional porque eso le va a representar a usted mayor costo el próximo año, a usted y a todos los que tienen seguros. Entonces es algo que es muy importante utilizarlo para las cosas que son correctas y justas. Porque, ah, es que la aseguradora nunca pierde. Pues la aseguradora tiene su margen de retorno y lo va a sumar al montón de reclamos que hayamos hecho. Eso es de una forma tal vez muy sencilla de entenderlo. Que esto viene al respaldo de una aseguradora. ¿Qué alguien puede decir a la eh, que bien se oye? Pues la aseguradora dice que va a cubrir un carro y a todos los carros que choque, pero así lo hace por un montón. Eh, ¿Cómo sé yo de que a la hora, a la hora va a tener la suficiente plata para respaldar cuando se me caiga la casa, cuando entre al hospital? Eh... ¿Cómo funciona el respaldo financiero en asegurador?
2: Y en este caso nosotros eh, como aseguradoras, eh, bien lo decía César, tenemos que ver parte de la rentabilidad y el juego de las probabilidades. Cuando yo juego en este sentido, pues obviamente voy a, a asumir riesgos para que me generen una prima. Pero para eso nosotros como compañías de seguros tenemos respaldos financieros fuertes, de ya sea eh, aseguradoras que están solitas sin grupos financieros o aseguradoras que están con grupos financieros lo que hacen las aseguradoras es que tienen el capital suficiente para poder sufragar estas pérdidas pero adicionalmente también nos respaldamos y nosotros así como ustedes nos transfieren sus riesgos nosotros transferimos nuestros riesgos a otra entidad y esta otra entidad donde nosotros transferimos riesgos por medios de contrato se llama reaseguradores y el reasegurador lo que hace es que nos da un contrato para que nosotros podamos reclamarles ciertas pérdidas de lo que tenemos la mayoría de las compañías de seguros eh, Todas en Guatemala estamos superditadas por la superintendencia de bancos y la superintendencia de bancos se dedica a que todas las aseguradoras tengan la solvencia suficiente para poder asumir las pérdidas que se tienen y por eso es que ellos auditan los contratos de seguros que tenemos. Así que tengan toda la certeza de que todas las compañías del mercado asegurador tienen la solvencia de capital para poder eh, de, eh, poder pagar las pérdidas que, va, que, que se suceda en nuestro país. Así que esos son paradigmas de que esta no va a pagar, esta sí va a pagar. Estamos regidos y es por ley a lo que tenemos que cumplir y sobre todo que el ente auditor como les vuelvo a repetir, es la superintendencia de bancos. Los reaseguradores al igual miden muchos riesgos y estos muchos riesgos también ellos tienen otros reaseguradores que también respaldan. Entonces esto se vuelve un eslabón bien fuerte. Los reaseguradores que respaldan a los reaseguradores se llaman retrocesionarios. Entonces el eslabón empieza desde el cliente, el intermediario, la aseguradora, el reasegurador y el retrocesionario. Entonces es un eslabón bien fuerte que cubre toda la cadena para cubrir esas pérdidas que tengan las personas. En algún momento dado también existe el paradigma de que las aseguradoras no pagan. Y yo quiero invitarles a todos a que puedan eh, ir a la página de la superintendencia de bancos que es de dominio público y ustedes pueden ver las, eh, todo lo que se paga en el mercado asegurador tanto en el ramo de automóviles y de gastos médicos que son los que más se, se ven para que vean realmente los millones de, de, de quetzales que se pagan. Y también recordemos que somos entidades de servicio y aunque sea... Mi apéndice nosotros tenemos la obligación de atender y estar con ustedes y también el intermediario porque su apéndice acaba de comprar su carrito. es Su carrito lleva tres meses con su carrito y tiene un accidente. Para eso estamos las compañías de seguros también para estar en el momento que más lo necesiten, pero siempre con el respaldo necesario de capital, de reaseguradores y del personal para poderlo eh, ejecutar.
0: Es decir, eh, porque es una pregunta recurrente, mire y cuál aseguradora sí es confiable Le puedo decir que eh, en el mercado mundial, no le puedo decir ni siquiera solo el mercado guatemalteco eh, Usted ha visto quebrar cualquier cantidad de bancos Y por, por, se lo digo claro porque no estoy queriéndole decir que los bancos van a quebrar Lo digo claramente, han quebrado una buena cantidad de bancos pero aseguradoras, el único escándalo importante que hubo y que estuvo muy probable de poder tener problemas fue AIG. Correcto. De la cual fue rescatada. Así que ni yes. siquiera esa puede entrar dentro de un de algo que le pueda dar esa suspicacia de que estoy poniendo en riesgo al yes. confiar en una aseguradora. No pagan aseguradoras, no van a pagar lo que por ley y por contrato de póliza no van a pagar porque se lo dijeron claramente, es decir, en caso de, del seguro médico, en el caso de auto, están las exclusiones, muy fácil, todo lo que está en la área de exclusiones no lo van a pagar, pero que no le paguen por falta de capacidad de pago o insolvencia, eso es, es un, es, o sea, no puedo decirle que no hay nada seguro en la vida excepto que vamos a morir algún día pero le puedo decir que eso es de las probabilidades más bajas que hay. De hecho, no hay ni registro cercano parecido. Entonces, Usted puede estar tranquilo de que por lo menos eh, dentro de todos los conocimientos que debe tener, esa no es una parte que le deba de preocupar. Pero bueno, vamos a hacer ya nuestro segundo corte. Eh, no sin antes eh, recordarle que usted puede eh, escribirnos cualquier duda, al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59190542 o bien seguirnos en el Facebook Live, nos busca en Facebook como Trasciende Más. Y si no tiene ninguna duda o inquietud, pues simplemente puede dejarnos su nombre para que lo incluyamos en la lista de difusión VIP de Trascendencia Financiera. Le recuerdo 59190542. Al regresar, vamos a hablar respecto al rol de los corredores de seguros, que creo que es una, una de las preguntas más recurrentes. ¿Debería tener un corredor de seguros o me voy directo mejor a la aseguradora? Tal vez me ahorro algo de plata. Esa es una de las preguntas que vale la pena. ¿O por qué debería yo tener un corredor? Estas y más después de este corte. ¿Te has preguntado qué pasaría financieramente si fallece la persona que genera los ingresos en casa? ¿O si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad
1: en Facebook y Twitter como arroba trasciende más Whatsapp exclusivo para trascendencia financiera
0: 59190542 Así es, usted puede escribirnos al Whatsapp dedicado a trascendencia financiera por dos razones principales Tres, pues, una, para ponernos cualquier pregunta o inquietud que tenga sobre los temas que estamos tratando. Dos, si usted quiere ser incluido en la lista de difusión en la cual le contamos todas las noticias relacionadas con trascendencia financiera. Y tres, ¿por qué no? Saludarnos también y darnos sus comentarios del programa. El WhatsApp dedicado a trascendencia financiera es 59190542. No le dio tiempo de anotarlo, se lo repito nuevamente 59190542 Saluda a su servidor César Tánchez Junto a Mario Enríquez Que estamos hablando de todos los participantes Dentro del tema de seguros Para que usted pueda tener eh, un buen conocimiento De cómo funciona A manera que se le puedan quitar muchas inquietudes En el tema de la contratación De una póliza de seguro Cualquiera que ésta sea hemos hablado sobre el riesgo sobre las aseguradoras nos toca hablar sobre los corredores de seguros aquel que está llamándome que quiere una cita que me quiere vender que a cada rato me deja WhatsApps, me envía mil correos electrónicos y yo creo que lo único de intención de esta personaje es venderme algo que realmente a veces tenemos esa percepción sobre cualquier tipo de vendedor no voy a mencionar uno en particular pero creería yo que el tema de los seguros es uno muy recurrente ¿Qué podríamos decir dentro de todo este sistema que hemos estado platicando? ¿Cuáles dirías que son las principales funciones en las cuales interviene el corredor de seguros? Bueno, primero que
2: todo, eh, la pregunta clásica es ¿sirve o no sirve tener un intermediario o un corredor de seguros? Yo les quiero decir que definitivamente sí. Las aseguradoras en algún momento no podemos ser juez y parte y yo soy de esta filosofía, siempre debe de haber una persona que pueda velar por los intereses del de asegurado y también que entienda los intereses de la aseguradora con base a qué, las condiciones de su póliza y las exclusiones que debe hacer entonces el intermediario es una persona que hace un, pa un papel importante en lo que ustedes van a adquirir como seguros Cualquier tipo de seguros que tenga Y, y digamos eh, Yo acá eh, tuve la oportunidad En algún momento dado de eh, Dar una charla a corredores de seguros Y yo les decía Que a estos corredores de seguros Que no todos los comerciales Consiguen los mismos resultados en un mismo mercado Ni un comercial no logra el éxito En todos los mercados Porque no todos los vendedores presentan Las mismas aptitudes y actitudes Que uno pueda tener yo le refería en cuatro tipos de vendedores y es en los cuales nosotros tenemos que estar claros y hacia dónde tenemos que ir. Ahorita me están escuchando tanto personas interesadas en el seguro, audiencia de la radio, pero también amigos corredores de seguros que no me dejarán mentir. Hay Voy a hablar de los tres primeros tipos de vendedores rápidamente. Hay un vendedor que es toma pedidos, que solo tiene orientación baja hacia la venta y también hacia los clientes. Pero se dedica tan solo a tomar nota, pedidos, pasar las cosas y, y, y no tenemos mayor complicación. No hace nada y nunca resuelve. El vendedor condescendiente es... Tiene desarrollo a la orientación al cliente, pero su orientación hacia la venta es demasiado baja. ¿Y qué pasa con eso? Se preocupa solo en estrechar relaciones, no sabe decir que no cuando hay que decir que no. Y hay un vendedor que es el agresivo. Tiene una alta orientación hacia la venta, baja orientación al cliente y destina todo a captar, a hacer esto, pero al final no resuelve y no hay una relación cálida. Y aquí viene el tipo de vendedores que se vuelve el intermediario o eh, corredor de seguros. Es un vendedor consultor. ¿Por qué? Tiene una alta orientación al cliente y a la venta. Quiere decir que cuando va a vender un seguro, sabe lo que está vendiendo, pero adicionalmente sabe lo que necesita el cliente. Y fíjense que se vuelve tan fuerte porque esta determinación de conseguir los objetivos de venta y estrechar las relaciones se vuelve tan grande que hay Intermediarios de seguros que se vuelven muy amigos de la persona que le vendió el seguro Entonces está logrando una estrecha relación También una vez cerrada la venta cuida ese vínculo para toda la vida Y se comporta como un consultor ofreciendo asesoramiento para resolver los problemas del cliente E incrementar los beneficios de ambos Y aquí es cuando este, 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 este tipo de intermediario se vuelve alguien importante en la vida también tengo eh, convencido de que parte de que así como tengo un buen abogado tengo un buen médico, tengo un buen tallerista, tengo un buen profesional arquitecto, etcétera tengo que tener una persona que me oriente en el tema de seguros, si es un seguro de vida me va a orientar el capital exacto que yo le voy a dejar a mi familia, pero cuando yo en mi pirámide de Maslow estoy ya bajo el tercer y cuarto escalón o estoy saliendo del segundo al tercero él me va a orientar qué tipo de seguro tengo que tener y entonces él se vuelve mi, com mi, mi compañía en este tema en el cual no me va a vender por vender, sino que me va a ir orientando y voy a ir escalando con él. Pero también si yo tengo mi vehículo y quiero tener un seguro, hoy por hoy el, el tema de los vehículos de seguro se ha vuelto que todos están llenos de commodities. Y que es el commodities que todos nos ofrecen la grúa, llegar a tiempo a atender mi reclamo, llegar a esto y el otro. Pero en algún momento dado también yo veo mi bolsa y mi finanza. Hay que tener cuidado que lo barato puede salir caro y también lo muy caro no me conviene a mi bolsillo. Para eso tengo a mi intermediario de seguros que me puede dar varias opciones y él me puede recomendar la mejor respondiéndome en los zapatos Entonces este tipo de cuestionamientos Y este tipo de, de asesorías Es algo importante Porque al momento que yo estoy manejando mi fábrica También me va a orientar A las coberturas necesarias De la cobertura del incendio De mi edificio La cobertura de mis contenidos De lo que yo estoy asegurando Si es necesario contar con una cobertura específica Por si mi fábrica deja de funcionar Y me ofrece una cobertura específica Por si se interrumpe el negocio de mi empresa Ese tipo de asesorías se vuelve El vendedor de seguros Que ya no es un vendedor como les digo Ya es un consultor, es un asesor Vas a ser algo vital de la persona Que es el cliente
0: Vamos a ir eh, vamos a ir por pasos eh, Mario decía Mire así como tiene usted un buen abogado Como tiene usted un buen financista y demás Debería tener un asesor En seguros Yo le voy a decir por qué razón adicional eh, muchas veces cuidamos de tener un buen abogado De que en la empresa tengamos los mejores contratos Nos blinde de la mejor forma y demás y A veces el seguro incendio, ah, está bien hay un Contratá, cotizá, cuál es el más barato Y quítalo y mire o sea, No le ponemos la justa dimensión que tiene El día que pasa algo Se quema la fábrica Porque si sí se queman fábricas Quiero contarle Si sí, sí. suceden accidentes Disculpa ¿Quién? que te ¿Sí? interrumpa Y hoy por hoy las vemos con más frecuencia Incendios okay. y todo Entonces usted viene ¿Y quién cree que va a ser la persona más importante En ese momento? Si usted no le puso la misma Dedicación a tener un buen Corredor de seguros como si sí lo hizo Para el financiero, para el Abogado y demás Pues obviamente puede ser que la póliza No la hicieron tan bien Como usted hubiera esperado En el momento de necesitarla entonces, eh, ¿por qué razón esto es importante? Principalmente hablamos de incendio ahorita, de una fábrica, de, de algo complejo, eh, un edificio y demás. Es porque esas, ese tipo de pólizas eh, cubren lo que usted pide. No sea, no es como eh, una póliza de seguro de vida, que es muy sencilla en, en, en su forma de estructura. Se muere, paga. No se muere, no paga. Así, así de fácil. Pero en otro tipo de pólizas, eh, la caldera, por ejemplo, las que son las, las, las industrias que tienen calderas, tienen su propia estructura para calderas. Es decir, hay definiciones particulares para eso. Entonces, obviamente se necesita un tipo de asesoramiento igual de bueno. Entonces, eh, si usted no sabe cómo hacerlo y la aseguradora le va a preguntar, mire, enhorabuena, ¿quieres asegurar? Contame, ¿qué quieres asegurar? Pues yo mi fábrica. Eh, perfecto, pero ¿qué querés asegurar de la fábrica? De todo. Ah, pues no sé muy bien Ahí es donde entra el rol del intermediario Porque qué le va a decir Exactamente, contame Yo te sugeriría que mira Por lo donde veo que está la ubicación Y como veo que estás con Calde Y comienza a orientarlo en la forma adecuada En la cual usted debería estructurar una póliza Para que esa información se la lleve a la aseguradora Así Y es. entonces tarifique
2: no, Y otra cuestión también importante Es que también debemos de dejarnos eh, asesorar bien y no debemos de cometer el error que por pagar más barato voy a estar mejor cubierto. Porque yo sí he escuchado que hay asesores intermediarios que les dicen a los clientes, mire su fábrica no vale 500 mil quetzales, vale un millón. No, pero yo la quiero asegurar en medio millón porque eso es lo que quiero pagar porque no quiero pagar más prima de seguro. Hay ocasiones en que el asesor le explica, le habla y todo eso y al momento del siniestro es cuando se ve eso. Quiere decir que yo estuve asegurado por menos de lo que debía de estar asegurado y eso se llama infraseguro y lamentablemente hay muchas empresas que eso es lo que quieren, que eso es lo que hacen Y es por eso es que nosotros tenemos que dejarnos llevar Por la palabra del intermediario Voy a contestar algo que me han preguntado también Mire, y los intermediarios saben, conocen Yo le cuento que hoy Todos los intermediarios deben de estar Aprobados por la superintendencia de banco En sus conocimientos y Tienen que tener una licencia especial Y un carnet específico para poder vender eso le está garantizando que el intermediario de hoy en día tiene el conocimiento amplio, necesario o general, pero sí está conociendo lo que está vendiendo. O sea, estamos mejor preparados. Y no es que antes no lo hagamos, sino que ahora lo que hacemos es certificarlos. Por eso es la importancia de que usted esté tranquilo en poder designar a un intermediario. Si usted quiere estar más tranquilo, Puede pedirle el carnet, el número de... O buscarlo en eh, la superintendencia de banco, es. porque es Correct. información
0: pública. Hay muchas personas que no lo son, de una vez se lo digo también. Ah, también, exacto. Entonces, que están <risa> colocando, más no están registrados. Entonces, una buena forma de que usted pueda hacer, como le dirían en las, en las empresas, su due diligence o su eh, filtro, es uno verifique es. que al menos los conocimientos básicos como para poder tener... Su carnet y poder colocar seguros Pues los tienen eh, Número dos, le digo, cuanto más específica Sea su necesidad, busque una persona más Experta en esa área yes. Es como el abogado, se lo va a poner el abogado yes. El abogado de eh, casa El abogado divorcia, pero no es el mismo El que hace litigios en, yes. Con penales y hay otros Que son más de temas civiles Hay obviamente cierto tipo de Corredores que tienen algunas fortalezas Más amplias que otras le puedo decir en el tema de calderas Yo tengo una corredora de seguros ya con ¿qué? 18 años de tenerla Y le digo no soy la persona más experta en calderas O sea, conozco la, lo básico Más si usted eso es lo que realmente le importa Llamemos yo no soy el apropiado para asesorarle pero sí, si, y así hay diferentes sí. eh, alternativas. Otro tip en el caso de los corredores, si un corredor le dice que le cubre contra todo, eh, eh, yo creo que vamos, vamos mal, sí. vamos mal. Y no estoy hablando mal de mi gremio, pero mire, una un buen corredor le va a decir que no le va a cubrir también.
2: Así es, y es que regularmente a nosotros no nos gusta escuchar que no nos cubren. Voy a poner, otra vez voy a poner los ejemplos que más utilizamos, que es la póliza de automóviles y la póliza de estos médicos. En la póliza de gastos médicos le, le indicamos a veces que hay cuestiones que no cubrimos. Por ejemplo, un chequeo médico. Mira, pero ¿por qué no me cubre ese chequeo médico y todo? Recordemos que las pólizas de gastos médicos son curativas, no preventivas. Mira, que ¿por qué no me están cubriendo la medicina natural? Porque las pólizas de gastos médicos dentro de sus condiciones lo que cubre es todo lo aprobado por la FDA y la FDA es lo que aprueba todos los medicamentos de todo el mundo. Y la medicina natural es muy buena, pero no está aprobada por la ciencia médica. Entonces, no, eso no lo puede aprobar la compañía de seguros, por decirles un par de estas. ¿Qué pasa con la póliza de automóviles? Para todos los que nos están viendo y nos están escuchando. La póliza de automóviles, el problema es que ahora... El decir que la póliza es de todo riesgo no quiere decir que una persona que vaya en estado de ebriedad esté cubierto. Por favor, eso sí tengámoslo claro y a veces sucede. Disculpen que tome el, toque el tema, pero sucede. Todas las compañías hoy por hoy tienen un enduso específico. Por ejemplo, en todas las condiciones de automóviles está excluido eso. No está permitido ni
0: por ley. Así es. Ni eso por ley. Decir, no hay que ir no mucho. Hay. La, la ley. Exacto. está por encima de la, de, Así es. de todo contrato y no Va.
2: y todavía si las compañías de seguros por una condición particular hacemos una excepción y dependiendo de los grados de alcoholemia todavía cubrimos algo, un par de deducibles y si no ya no, o sea todavía estamos permisivos, cosa que no debiéramos de hacer porque es algo que la ley no lo permite no hay que hacerlo, pero bueno eso pasa, pero debemos de estar claros otra cuestión es que cuando llegue el asesor Usted no se sienta que cuando a veces le dice el asesor de, no el intermediario, sino que el que le va a atender la emergencia y le dice, mire, vamos a asumir el riesgo nosotros, y usted diga, sí, pero es que yo no tuve la culpa, yo no quiero ser, déjese orientar un poco, porque no necesariamente cuando nosotros no colisionamos, no es que no tengamos la culpa porque yo, yo estoy en mis facultades o etcétera, sino porque a veces no vimos que había un alto que era una avenida donde venía la otra persona y sí llevaba la vía, o hay situaciones en las que se expone uno por otras cuestiones. Entonces hay que dejárselas llevar y por eso existen este tipo de cuestiones. Pero para eso también su intermediario le va a apoyar y le va a dar esa seguridad correspondiente.
0: Yo creo que algo importante que usted... Eh... Puede saber que es importante tener Un asesor o un corredor de seguros Es porque también he escuchado Mire, pero es que eso es como Yo veo a las aseguradoras como las líneas aéreas Y a las agencias de viajes Como que son los corredores de seguros ¿Para qué los necesita si uno ya Lo puede hacer todo y esquivarse Esa parte? Bueno eh, Cuando usted hace, porque he escuchado este Ejemplo en, en el pasado, le digo eh, Cuando usted quiere ir de viaje Sabe que va a ir de Guatemala a Madrid Por decir cualquier cosa Usted sabe y no hay variantes, pero en los seguros hay Total. n cantidad de variables y en la variable que usted no consideró y hablamos de morphy ¿verdad? Esa variable resulta ser la que usted pues más necesitaba. Entonces es muy importante que usted tenga un corredor de seguros. Eh, no va a ganar, no le va a costar menos porque se vaya directo con la aseguradora.
2: Eso te iba a decir, César, eh, ya se me olvidó ese punto. O sea, el hecho de que yo no tenga corredor de seguros no quiere decir que la aseguradora me va a dar algo más barato. Ya está definido el precio, ya está definida la tarifa, ya está definida la prima que se debe pagar por ese producto, por ese riesgo. Entonces, no lo hagamos. 30 segundos le voy a decir, si usted quiere hacerlo directo, lo puede hacer pero les recuerdo que el proceso administrativo de juntar el reclamo, el formulario, las recetas y presentarlo por reembolso a las compañías de seguros es bastante engorroso y tiene que cubrir estos requisitos que a veces, como persona individual, se nos complica. Para eso está el intermediario que le asesora y le indica qué debe presentar a la compañía de seguros. Y eso pasa también con los reclamos de automóviles, que es lo más. Hablamos de estos porque son los más recurrentes, recurrentes ¿verdad? Pero por eso es que es importante el intermediario.
0: Sí, otro factor importante del corredor de seguros es por la asimetría de la información. ¿Qué es la asimetría de la información? Es cuando una de las partes tiene más información que la otra. La aseguradora conoce perfectamente sus condiciones de su póliza, con los beneficios que da, cómo lo va a pagar y demás, pero la parte compradora no los conoce. Eso se le llama asimetría, es decir, ahí toda la información recae sobre una de las partes y le pone a usted en una desventaja terrible. Porque usted no sabe cómo manejar esa diferencia de información entre una y la otra parte. Ahí es donde interviene el asesor de seguros. Un buen asesor de seguros, un buen corredor de seguros debe poner su interés en usted. Y aquí está mi amigo Mario que representa una aseguradora. Pero lo he dicho mil veces, mi relación con las aseguradoras trato de ser la mejor relación que pueda haber en el mundo. Pero realmente quien me paga a mí mis frijolitos son los clientes. Así porque es. ese es a quien el corredor de seguros debe tratarle de explicar de la mejor forma lo que de otra forma sería muy difícil de entender.
2: No, y no solo a ti también a nosotros, porque al final el cliente es el que va a pagar la prima y entonces eso es lo que nosotros debemos de evaluar. Eh, nosotros eh, tenemos una evaluación general y al final quien sufre las consecuencias es el consumidor y el consumidor final es el cliente. Nosotros nos guiamos por la intermediación y le damos lo que es. Es más, recordemos que ahora la opción de compra de todos los productos, incluyendo los seguros, ya no es la misma de hace 20 años. Hoy puedo mandar a mi grupo de WhatsApp preguntando, miren, ¿qué les parece este seguro? ¿Qué les parece este intermediario? ¿Qué les parece esta aseguradora? Y se vuelve una decisión diferente. Es más, nuestros clientes también ya están un poquito más preparados. Por eso es lo importante de que también nosotros demos la asesoría, demos la educación correspondiente, y por eso es que pues, la invitación que nos hace César es para eso, para poderles generar a ustedes comunicación, entendimiento y un poco de educación sobre este tema de esas que es tan complejo.
0: De hecho ya no hay letras chiquitas, porque antes se decía, miren no. que los, 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 los contratos de seguros, ¿dónde está la letra chiquita? Específicamente para los contratos de seguro, las pólizas, no hay letra chiquita si No hay, es que me gustaría decirle que hay, pero no la hay Todo es ya un tamaño estándar Lo que pasa es que obviamente cuando usted que necesite comprar una póliza de seguro Se va a poner a leerlo absolutamente todo Ahí es donde también entra el tema de confianza Donde el asesor de seguros le va a decir Mira, dentro de todo esto lo importante que sepas de tus coberturas principales son estas Y lo que tenés que tenerle más cuidado es todo esto que Así no es. va a estar Dentro de lo que me dijiste, estas son las mejores alternativas que considero para tu persona.
2: Así es. Y es que lo que sucede es de que también recordemos que a veces es molesto, pero es mucho más fácil saber lo que no me cubre que el resto que no está en eso está cubierto. Y entonces no lo entendemos. A veces son 27, 28 exclusiones de gastos médicos, pero son 2.600 enfermedades del manual de Merck que están cubiertas, a veces son eh, 30 exclusiones de automóviles o 15 o 20 las que se tengan en la póliza, pero todo lo demás está cubierto y tú lo has dicho bien, a veces a pesar de que es área 11, tengo, no leo toda la póliza como, como cliente, está el intermediario para que nos diga qué es lo que debemos de hacer.
0: Yo creería que básicamente usted tiene, eh, o digamos las funciones o roles del intermediario son cinco, son cinco. O es lo que usted debería esperar de un corredor de seguros. La primera, la descripción. Es decir, exactamente todo este, todo este lenguaje raro de, de siniestro, de deducible, de cobertura, todas esas palabras que no entienden. Debe un corredor ser lo suficientemente bueno para describírselas Y decirle en palabras sencillas qué es aquello de lo cual usted necesita saber de un seguro Segundo, diagnóstico Debe poderle decir, bueno, y en base a esto ¿Qué realmente es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te gustaría cubrir? Y en base a eso le, le va a, a aplicar el punto número tres, Asesorarle y decirle, bueno, ya que te expliqué cómo funciona ya que me indicaste qué es lo que tratas de buscar, en base a eso, quiero que me digas, eh, yo te doy mi opinión sobre lo que considero que podría ser mejor. Luego viene el cuarto punto, él le va a ayudar a implementar esa póliza, porque una cosa es que usted sepa, otra cosa es someterla a la compañía. Y por último y no menos importante Dar el servicio cuando usted lo necesita
2: Claro y eso es lo que debemos de escuchar Bueno aprovecho para dar un saludo a Silvia Ruiz de Flores Que nos va escuchando A Timoteo Bardón también que nos está escuchando A Alejandro Estrada y compañía Ahí eh, que nos están escuchando Ya nos vamos a, a incorporar ahí también eh, Muchas gracias por, por toda la sintonía que nos tienen Pero sí, importantísimo de verdad Y es algo que debemos de, de, de tomar claro Y a veces es un paradigma los paradigmas eh, sobre quién me asesora Quién está, quién me va a dar, quién lo hace Es, es bien complicado Pero para eso es este programa Para darles eh, una arista diferente De lo que nosotros debemos de tomar Como compañía de seguros Cómo es el riesgo Y cómo es la intermediación en los seguros
0: Y finalmente que eh, a este punto no vamos a entrar mucho Es que está ahí una legislación Que es otro jugador Por supuesto Es decir Usted puede decir, sí, pero mire, yo tengo esto y yo quiero hacer lo otro, o no estoy de acuerdo con cómo se me resolvió un caso A o un caso B. Totalmente. Recuérdese que usted está bajo una legislación, en nuestro caso una legislación guatemalteca, y donde quiera que se encuentre, donde usted puede someter su caso.
2: Y hay tres, eh, tres leyes importantes. No olvidemos que la ley del Código de Comercio sigue vigente para todo lo correspondiente con los seguros. Está la nue nueva ley de las compañías de seguros de que lo rigen por medio de sus apartados para poder ordenar el funcionamiento de productos, de acciones de solvencia, etcétera. La ley de lavado y dinero de otros activos que ya entra un papel a jugar con esto de las compañías de seguros, la parte de la IBE y todo eso. Y eso es algo que nosotros debemos de conocer. Son las tres principales leyes que, que tenemos ahí.
0: Así es. Así que eh, llegamos ya a la parte final del programa donde... Realmente queríamos darle todo el espectro de todo lo que hay alrededor, porque como son partes interesadas, usted puede sentir que usted solo le quieren sacarle la plata. Es que la verdad es que yo para qué se lo va a dar ese correo? si lo único que quiere es ganar y lo que quiere es ganar plata. Y la aseguradora, es que la aseguradora lo, lo único que le interesa es ver cómo... Es, es decir, que usted entienda cómo funcionan todos estos, estos participantes del mercado de seguros para que usted tome buenas decisiones, esté tranquilo si usted va a depositar eh, eh, su confianza y sus recursos en una póliza de seguros, en una aseguradora, es que es buena. Le puedo decir, todas las que están, por lo menos le voy a hablar del mercado que conocemos, que es Guatemala, todas las aseguradoras son buenas, son solventes, es. están bien bien auditadas, eh, están, les llevan, les cuentan literalmente los centavos, la superintendencia de bancos y demás, te puede estar tranquilo en esa parte. Corredor de seguros, le dimos muchas características para que usted busque un buen corredor de seguros que le pueda ayudar al respecto y que usted sepa principalmente qué riesgos está interesado en ceder, porque hay otros que no. Usted Total. puede decidir, mire, le voy a dar un ejemplo rapidito en tema de riesgos que con esta me voy a retirar. Mire, la gente le tiene miedo a los tiburones y sabe qué. Hay más golpeados porque les caiga un coco encima de los que hay por mordedura de tiburones. O sea, así es. para que usted se dé cuenta, a veces eh, uno, eh, si usted está una persona que está surfeando por todos lados, pues él obviamente le va a preocupar más un riesgo que otro que ni siquiera vamos al puerto lo que nos gustaría.
2: Así es, así que muchas gracias por haber compartido pues, eh, micrófono, César, por la invitación. Yo solo quiero dejarlos con algo. Si buscas resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo. Esto lo dijo Albert Einstein, y muchas gracias por escucharnos y por vernos.
0: Así que si usted tiene preguntas, quiere estar en nuestra lista de difusión de Whatsapp y estar enterado de todas las noticias de trascendencia financiera, lo invitamos a que lo haga al 59190542 le repito, 59190542 así que en nombre de Mario Enríquez, nuestro invitado especial el día de hoy Jefferson en los controles, que muy pronto nos va a tener el podcast, que se lo vamos a enviar a toda nuestra base de Whatsapp para que usted lo pueda escuchar nuevamente, o bien a todos nuestros Amigos que nos siguieron a través del Facebook Live A través de Facebook Ahí nos busca como trasciende más Lo vamos a publicar este video en breve Para que lo pueda escuchar nuevamente si lo necesita Y su servidor César Tánchez Agradecemos el favor de su audiencia Y esperamos contar con usted el próximo miércoles En Trascendencia Financiera Que Dios le bendiga
1: Hemos recibido herramientas prácticas Que nos ayudarán a trascender más No solo para beneficio propio Sino de nuestro prójimo esto fue Trascendencia Financiera, porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.
0: ¿Te has preguntado qué pasaría financieramente si fallece la persona que genera los ingresos en casa? ¿O si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad u hospitalización en tu familia? Una mensualidad de seguro te permite restablecer un ingreso en caso de fallecimiento, tener los recursos para pagar una necesidad médica, o reponer un patrimonio como una casa o vehículo. Cotiza tu seguro en Central de Negocios al PBX 2386 9520 o al WhatsApp 5995